0: Всем привет! Это Куинджи Ахрип, подкаст, в котором мы рассказываем про известных художников то, о чем вы еще не слышали. Меня зовут Наташа Крючкова, я культурный обозреватель ТАС. Сейчас вы узнаете, кто такой Серовин, зачем Коровин привез с северо маржа и как Шаляпин чуть не пострелил Серова. Беседовать сегодня я буду с художником-искусствоведом Дарьей Ворониной. Сегодня мы поговорим о дружбе Серова с Коровином готовясь к нашей встрече сегодня я перечитала кучу интересных фактов и, кстати не только про дружбу коровина и серова но еще и дружбу с шаляпиным о чем тоже хочу сегодня <laughs> поговорить но с самого начала коровины серов как вспоминали все современники они были очень и очень разные и по происхождению по воспитанию и по темпераменту то есть серов был такой угрюмый немногословный не тусовщик скажем так а Коровин, напротив, был экстравертом, очень любил общаться, гиперактивный человек. Что их свело, как они познакомились? Давайте
1: действительно начнем с их, ну, если не детства, то обучения. Действительно, они были очень разные. Серов родился в очень такой интеллигентной семье, его отец, известный композитор. И даже говорят, что сам Вагнер когда-то катал его на ручках, а Коровин из очень простой семьи. Но в первую очередь, наверное, их вместе сводит любовь к изобразительному искусству и возможно что вот это и есть тот ключ к пониманию их долгой практически до да, всю жизнь продолжавшейся дружбы кстати познакомиться они в период, когда они только-только закончили обучение Серов в Академии художеств, кстати, официально, да, Серов Академии художеств не закончил, он ушел из Академии художеств по болезни, так туда и не вернулся. А у Коровина тоже не было законченного образования, потому что Коровин за свои слишком яркие эксперименты в живописи так и не получает звание классного художника, он выпускается с дипломом вне класса художника. Но оба художника являются гостями Абрамцевского кружка. Знаменитый меценат Мамонтов в своем подмосковном доме открывает художественный кружок для молодых мастеров. И Серов-Коровин становится резидентами этого кружка. Серов, кстати, раньше, потому что Серова Мамонтов знал практически с детства. Коровин входит в Абрамцевский кружок в
0: связи с протекцией своего учителя Поленова. Вот, там и происходит знакомство. Мне кажется, конечно, тут они подтверждают противоположности, притягиваются. И, возможно, здесь еще какой-то психологический эффект, что один хотел у своего друга ну, как-то подпитаться, наоборот, уверенностью, вот этой общительностью, как будто компенсируя свою молчаливость. И, наоборот, может быть, Серов притормаживал Коровину в его импульсах, порывах тоже уберегаем, может быть, от чего-то. И, к слову про Мамонтова, именно же он дал им прозвище и которая так разошлось, насколько я знаю. Ну да, действительно. В юности они были настолько не разлей вода,
1: что Мамонтов дает им это шутливое прозвище, потому что они везде-везде ходили вместе. И многие ранние работы они даже иногда писали совместно. Нет, это не общеизвестные картины, но уже став начинающими художниками, они часто получают от Мамонтов какие-то совместные заказы по художественному оформлению помещению, по созданию декораций. И да, они всегда ходили вместе, и Мамонт Говорил, что они действительно серовины, да, или серовин. Но еще очень интересное прозвище было у Валентина Серова. Но ну, все знают, что Серова звали Валентин. А вот в семье Мамонтов его звали Антоша или Тоша. Валентин, Тоша, а потом уже и Антоша. И вот тоже очень интересно. Серов действительно был довольно-таки замкнутым человеком, но он совершенно преображался во время театральных постановок. Известно, что Мамонтов очень любил домашний театр. И, конечно, он устраивал вот эти всевозможные небольшие домашние мезосценки, постановки, и Серов там принимал самые живейший участие не только как художник декоратор но как и актер и он играл различных сказочных персонажей например льва зайца очень сложно представить себе как мрачный серов мог играть зайчика но все и дети и взрослые были в полном восторге так что серов да с одной стороны он был меланхоликом но внутри он все равно мог быть и очень таким
0: экспрессивным человеком. Вот, кстати, что Серова звали Тоша, Антон. А почему Коровина называли «Артур»? То есть их вместе Антон и Артур. Почему Артур? Дело все в том,
1: что в юности коровин, несмотря на такую, может быть, весьма богенную жизнь, любил красивую аристократическую одежду. У него были красивые какие-то шелковые жилеты, он любил бархатные пиджаки. Ну, в общем, одежда, которая больше походила на одежду графы или князя. Поэтому его в шутку и прозвали Артуром за любовь к аристократической одежде.
0: А у Мамонтовых отличалось отношение к Серову и Коровину? все таки Серова они знали и дольше, и ближе. Было какое-то различие? Да, сохранились воспоминания друзей Абрамцевского кружка.
1: И в этих воспоминаниях мы действительно можем прочитать о том, что меценат Мамонтов по-разному относился к своим художникам. И Серов действительно был практически как член семьи. А вот к другим художникам, Коровину, Врубелю, бывало так, что Мамонтов, например, мог не сразу пригласить художника, например, к себе в кабинет. И известный факт, что Коровин, однажды придя за заказом, несколько часов прождал в передней, потому что Мамонтов его, например, не принимал. И даже директор московских театров как-то в своих записках бицнаты мамонтова назвал совраской, хотя он и делает очень много для культуры для искусства но живет в нем купическая совраска, да и не может он иногда свои привычки оставить но с другой стороны в оправдании мамонтова и коровина и серова и и врубеля. Он очень часто возил за границу на собственные деньги. На собственные деньги он снимал и мастерские. там, да? Мы можем вспомнить вот эти какие-то негативные моменты в общении. Но Коровина, например, не очень любила супруга Мамонтова. И не любила она его за взбалвошенный характер. За то, что, там, я не знаю, он был гиперактивный. то все равно и поддерживал Коровина, да? и давал ему заказы. И даже когда Коровин стал совсем несносный, он начинает снимать соседнюю мастерскую, да, чтобы как бы избавить ее от общения с домочадцами, но не бросать поддержку.
0: Коровин писал, что Серовым их окончательно сблизило, когда они писали «Хождение Христа по водам для церкви в Костроме». А вот что это была за работа? Потому что, как я читала, Серов даже говорил друзьям, чтобы они не ходили на это смотреть. Он был как-то очень недоволен итогом.
1: Ну да, это одна из ранних работ Серова как художника. Вообще в живописи Серова религиозная живопись практически не представлена. Да, он действительно был недоволен результатом, хотя… Серов часто был недоволен результатом своей работы. Общеизвестно, что картины и особенно портреты, он писал. По три месяца, заставляя позировать своих заказчиков долго и каждодневно. Он, как своим друзьям, писал, вот мне нужно ехать да, в очередной раз на сеанс, и кажется, что нужно написать, что я заболела, <laughs> что я не могу поехать, потому что я не могу увидеть результат предыдущего дня, потому что мне кажется, что меня это разочарует. Да, он часто был вот так именно не уверен в своих художественных силах
0: и способностях. А как он воспринимал замечания Коровина? Вот если Серов что-то написал, а Коровину ну, не, не понравилось, но есть у него какие-то замечания. Он эту работу не выставлял, не показывал больше, переделывал. Существует
1: очень интересные как раз воспоминания о взаимовлияниях Серова и Коровина на творчество друг друга. Так, например, под влиянием Серова у Коровина появляются очень красивые серые жемчужные цвета в его работах. А вот Серов вспоминал, что под влиянием как раз сочной такой размашистой яркой живописи Коровина в его картинах наоборот появляется более радостный колорит. И в свое время художники даже снимали совместную мастерскую. Она у них была на двоих. И считается, что это один из самых таких ярких и плодотворных периодов жизни обоих художников. И Серов прислушивался к советам своего Друга Коровина, как, в свою очередь, Коровин и к советам Серова. От этого периода сохраняется очень известный портрет. Серов написал портрет Коровина. Он так полулежит на топчине, прислонившись к стене в мастерской. И Серов пишет этот портрет как раз в манере своего друга Коровина В стиле импрессионизма, очень широкими и фактурными мазками А вот Коровин забавно вспоминал, как он позировал для этого портрета Мастерская была плохо натоплена, и надо сказать, что там было очень холодно И он даже пример
0: спиной к стене мастерской Но на портрете этого незаметно а какие у них есть совместные работы, помимо вот той, о мы сказали, хождение?
1: У них, я бы сказала, не совместные работы, у них есть совместные проекты. И самый известный их совместный проект — это картины, посвященные русскому северу. Известно, что меценат Мамонтов был один из строителей российских железных дорог. Он достаточно много, да, брал подрядов. И одна из веток железной дороги — это ветка на русский север, с Ярославского вокзала до Архангельска. И Чтобы делать своеобразный пиар своей новой железнодорожной ветке, Мамонтов отправляет художников как раз Серова и Коровина не только даже на русский север, они поехали еще дальше. Они доехали до Мурманска, они посетили часть Финляндии и даже Норвегии. И их была задача потом создать пано именно картины пано посвященные русскому северу Серов и Коровин создают эти работы если посмотреть и сравнить эти работы они даже выбирают сходный сюжет прям одинаковые например рыбаки сидят в большой рыбацкой лодке или одинаковые виды Архангельского порта и они даже с одной точки на самом деле эти работы рисовали но так получилось что у Коровина эти работы получились Лучше И спустя некоторое время на Нижегородской выставке именно Коровину будет отведена ведущая роль в создании павильона Крайнего Севера. И Коровин здесь проявил уже полностью свой талант не только как художника, но и декоратора. По его чертежам был построен деревянный павильон, затянутый шкурами китов, моржей. Там же размещались и картины Коровина и немного серого. Но Коровин вообще очень ударился в так, с очень большим энтузиазмом. Из поездки Коровин привез не только картины, но и живого моржа и даже местного коренного жителя самоеда. И морж жил в бочке, а самоед рядом с бочкой. И, как Коровин потом вспоминал, что человек, он презентовал павильон и заодно следил за животными, что им выдавалось в день несколько бутылок водки, одну из которых выпивал самоед, другую морж. Ну, такая, да, забавная была история. Кстати, картины Коровина из павильона Крайнего Севера потом украшали залы Ярославского вокзала.
0: А вот взаимоотношения с Серовым, у них были какие-то долгие перерывы, или они так до конца жизни очень-очень тесно дружили и старались поддерживать связь? Вы знаете, у них,
1: конечно, перерывы были, потому что в определенный период времени Серов начнет больше времени проводить в Санкт-Петербурге. Он станет активным членом Санкт-Петербургского кружка «Мир искусства. Он купит в Финляндии дачу, и он будет больше времени проводить там константин коровин он все-таки московский художник и его карьера тоже пойдет в гору да, если серов начнет писать очень много портретов и станет блистательным портретистом столичным то коровин станет руководителем и главным художником всех московских театров в том числе и Большого театра. Но в начале XX века судьба их вновь сведет. Это будет 1901 год, и они снова встретятся и начнут совместную уже преподавательскую деятельность в Московском училище живописи, вояния и отчества. Серову останется уже, к сожалению, не так много лет. В 1911 году он скоропостижно скончается. И вот уже последние эти годы они вновь проведут вместе, занимаясь преподавательской деятельностью, обучая своих студентов, Учеников. И вот смерти Серова Коровину как раз было предложено сделать ретроспективную выставку, потому что у Коровина был бы творческий юбилей. Но Коровин откажется от проведения вообще празднования, чествования себя как художника из-за смерти своего одного из самых близких друзей.
0: А вот их преподавательские методики, они были разными? Как они учили студентов? Потому что у каждого преподавателя у него есть свой секрет, конечно же, своя манера взаимоотношений со студентами. Как они это делали?
1: Вот это вообще очень интересная история. Дело все в том, что они вели один и тот же класс. То есть они были преподавателем вдвоем у одних и тех же студентов. И студенты, между прочим, были в восторге, потому что они получали, ну, скажем, творческий опыт двух прекрасных художников, но очень разных. Серов со своим особым видением сдержанного колорита. Кстати, серов один из первых преподавателей в училище живописи вояния из стал приглашать женскую обнаженную натуру, что было на тот период прорывом. Потому что в основном обнаженная натура была мужская. Коровин учил, конечно, вот этой такой яркой, сочной экспрессии и вводил нотку декоративности. Как вспоминают ученики серов. Так делал комментарии. Он, например, мог подойти и стоять достаточно долго за спиной студента и курить. И он мог выкурить несколько сигарет, пока скажет несколько скупых слов. Студенты, конечно, очень нервничали, потому что они не знали, что скажет сироп, скажет хорошо или все переделывать. Коровец же наоборот. Он постоянно общался со своими студентами, отпускал тысячу шуток и был не просто учителем, но другом своих студентов. А иногда, когда какой-то ученик подходил к Серову и спрашивал, а вот ну подскажите мне здесь, что можно чуть-чуть исправить или подправить, Серов обычно говорил: идите к Коробину, у него язык подвешен, хорошо, он вам все расскажет.
0: Я вот э, прочитала очень классную историю, когда Шаляпин и Серов решили разыграть слугу Василия. Каждый раз, когда он заходил, он по привычке вешал свою одежду на гвоздь. Серов нарисовал этот гвоздь, и шаляпин зычно крикнул «Василий!». «Василий зашел, хотел повесить картуз». «Картуз» упал, естественно. Он его снова поднял и хотел повесить. Он снова упал, и это очень веселило друзей. Вот какие еще подобные истории вы знаете? Да, на самом деле розыгрышей было масса,
1: потому что Серов, Коровин и Шаляпин долгое время были просто неразлучными друзьями. Дружба их была достаточно крепкой, и кроме розыгрышей их еще связывала большая любовь к рыбалке и охоте. Очень часто эти розыгрыши как раз сопровождались приглашением того или иного друга к поездке в небольшой загородный домик. Охотина, который в свое время купил коровин для как раз рыбалки. Но интересный такой розыгрыш. Они иногда срывались просто совершенно неожиданно. В этот домик они могли рано утром туда поехать или поздней ночью. И вот была у них одна такая история. Решили пригласить они Шаляпина поехать как раз порыбачить. Но Шаляпин же достаточно поздно возвращался со своих представлений. И Серов решил не дергать каких-нибудь посыльных, а поехать к Шаляпину домой самостоятельно. Спрятался в передней под лестницей и на крыс не знаю, каким-то тлупом, и хотел, когда войдет Шаляпин, выпрыгнуть на него и испугать. Ну, они уже вместе поехали. Но Шаляпин очень долго задерживался после своего концертного выступления, и Серов просто уснул. Он уснул, да, ну, бывает, да. И проспал приход владельца, и когда он уже очнулся, Шаляпин там, он, видимо, уже раздевался и выпрыгнул в какой-то такой момент, А Шаляпин действительно испугался. Но тогда многие носили карманное огнестрельное оружие. И Шаляпин даже чуть не... Ну, он, конечно, не застрелил, но он вытащил уже свой небольшой револьвер и действительно по-настоящему испугался. И потом он говорил, ну что вы такое придумали? Я ведь мог с испугу и выстрелить. Вот даже какие были интересные шутки. А вот по поводу оружия были забавные истории, связанные с Коровином. Коровин был театральным декоратором. Он очень вечно подходил к созданию своей работы. Ну и его художники, которые работали под его началом, не всегда одобряли, видимо, такое усердие. Вот. И часто бывало, что во время работы они делали всякие камерзы, например, разливали ведро с краской или могли попытаться даже скинуть на голову коровину, ну, я не знаю, какую-нибудь там театральную балку или рампу. Поэтому коровин в заднем кармане своих брюк на золотой цепочке всегда носил маленький револьвер, потому что он боялся, действительно боялся какого-то нападения». Вот, тоже такая забавная, достаточная история. А когда ему, кстати, разлили ведро с белой краской по всем декорациям, он совершенно не огорчился, он написал большое количество белых цветов.
0: Вот такая история. Серов-Шаляпин над Коровиным любили тоже подшутить. И в том числе он даже, насколько я знаю, переписал картину, когда они сказали, что городовой на одном из его пейзажей похож на Николая II и что картину лучше бы снять, чтобы не было неприятностей, а он не понял, что это шутка, и просто переписал эту эту фигуру.
1: Да, это действительно так, да. Их много можно встретить в воспоминаниях действительно очень забавных и курьезных вот таких ситуаций. Вообще очень
0: здорово, что Коровин успел многое описать, что делает понятнее отношения с Серовым, вообще то, что происходило тогда. История про пирог. Когда они внезапно получили пирог, дворник им принял, что вот прислали. Не поняв, что это, от кого это, они решили его радостно съесть. И когда нарезали, то наткнулись на золотую монету. И заподозрили, что пирог-то, наверное, не им прислали. И выяснилось, что это пирог для их соседа, каретника королева. И так они с ним и познакомились. И потом даже Серов портрет ему написал. Женщина, которая этот пирог отправила королеву, в итоге стала потом женой этого каретника. Это уже такая история, очень хорошо описанная Коровиным.
1: Но вот, кстати, почему появились эти воспоминания о Серове, о Шаляпине? Дело в том, что Коровин, он же эмигрировал. Он в 1922 году уезжает за границу, мотивируя это тем, что ему нужно полечить и сына, и свою супругу. Кстати, он уезжает не просто так. Он начинает уже достаточно тяжело жить в государстве. Сначала он, кстати, очень активно включился в революцию, но потом его потихонечку начинают пододвигать, и он оставляет и преподавательскую деятельность, и потом есть даже очень ну, такое тяжелое письмо, где он пишет, чтобы ну, не приходили к нему уплотнять. У него же была квартира в Москве, и вот постоянно были эти уплотнения, приходили и говорили, что там нужно вселяться. А он всё время пишет, да куда же я дену свои картины, потому что моя квартира — это моя мастерская. Ну, в общем, в итоге он принимает решение уехать в Париж, но в Париже он как раз мало занимается изобразительным искусством. Он немножечко работал в театре, но это все равно не такие объемные заказы. И чтобы тоже поддержать художника, коллекционер Дероженский заказывает Коровину воспоминания. Да? И эти воспоминания они были написаны не просто да, там, в силу досуга. Да? Это были действительно заказные мемуары, которые так и назывались «Моя жизнь».
0: Мы уже затронули то, что Серов умер гораздо раньше, Коровин, Коровин пережил его на 30 лет. Угу. И вот вы уже сказали про Париж. А вообще в дальнейшем как его сложилась жизнь без самого, самого близкого друга? Ну
1: вот это как раз тяжелые годы, на самом деле, в жизни Коровина. В 1911 году умирает Серов. С другой стороны, 50-летие самого Коровина. Он отказывается от чествования, от выставки. Да, с одной стороны, у него как раз такая большая любовь вместе с Надеждой Комаровской. Но буквально через несколько лет... После смерти Серова он настигает трагедии. Его сын да, пытается покончить жизнь самоубийством. И начинается Первая мировая война. И тут вообще уже да, не до чего. Кстати, во время Первой мировой войны он немножечко поработал в качестве такого военного художника-декоратора. После революции он, естественно, уже не работает больше в Большом театре как художник. И он начинает очень тяжело материально жить. И поэтому он принимает решение все-таки уехать во Францию. Кстати, у него была такая идея, что во Франции он попродает свои картины и заработает деньги» но картины ехали отдельно от него, ну там, отдельным багажом, и, к сожалению, до Франции они так и не доехали. Картины теряются в дороге, поэтому он просто приезжает во Францию, там у него практически нет сбережений никаких, картин нет, он начинает просто писать картины, виды Парижа, но это уже конец 20-х годов, и, конечно, импрессионизм уже совершенно не востребован, потому что Париж 20-х годов живет работами Пабло Пикассо, уже Сальвадора Дали. И Коровин так с удивлением пишет. Есть такая переписка. Подумайте только, кто сейчас самый известный из иммигрантов художник в Париже? Хайм Сутин. Но Хайм Сутин это художник, который пишет в стиле экспрессионизма. Это такие уже очень жесткие по сюжету картины с внутренним надломом. Конечно, живопись Коровина практически уже никому не нужна. И поэтому он да, он оформляет хоть как-то зарабатывать деньги на театральными постановками, Пишет мемуары. У него все равно всегда, даже до смерти, он хранил такой НЗ. Это были деньги на билет обратно в Россию. Но он, правда, никогда ими так и не воспользовался.
0: На этом все. С вами был подкаст Инжи Ахрип. Меня зовут Наташа Крчкова. Со мной над выпуском мы работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте в соцсетях ТАССа, на Яндекс.Музыке и в Apple Подкастах. А еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, Pocket Casts, Castbox и Overcast. Обязательно оставляйте свои отзывы и любите искусство!